0: Pastor. Vamos à palavra, então? Uma meditação rápida para o nosso coração, para a nossa edificação. E eu quero levá-los nessa manhã, aliás, nessa noite, a Marcos capítulo 16. É o capítulo todo, eu não vou ler o capítulo todo, mas nesse capítulo, é, o capítulo pós-ressurreição é, relata a ressurreição de Jesus e para quem Jesus apareceu. Ah, tema dessa mensagem. Aqueles a quem Jesus se revela. Vamos imaginar que você fosse Jesus. E Jesus ressurreto. Okay? Você morreu. Você ressuscitou. Uma vez que você ressuscitou. Para quem que você apareceria pela primeira vez? Pensa aí. Coloque-se no lugar dele. Você andou com os doze. Dentre os doze, você tinha três. Dentre os três, Pedro, é, é, é. Pedro é, Marcos e João. Ah, Para quem que você se revelaria? Dentre os três, tinha um, João, conhecido como o discípulo amado. Ressuscitei. Para quem que eu apareço primeiro? Pois é, esse capítulo, irmãos, ele é espetacular. E ele mostra para quem Jesus escolheu se revelar por primeiro. Por que, que eu vou ministrar esse capítulo 16 a vocês nessa noite? Esses dias eu estava lendo o diálogo de Leandro Carnal com uma crente com uma evangélica. Mas eu acho que, como eu digo sempre, é uma evangélica porque é membro de uma igreja evangélica. Tem dois tipos de evangélicos. né? Tem o evangélico, que é só membro de uma igreja evangélica, e tem o evangélico, que é aquele que vive segundo os princípios do evangelho. Ele é evangélico porque ele vive o evangelho. E tem aquele evangélico, que é evangélico porque é membro de uma igreja evangélica, mas ele não tem nada a ver, seus frutos dizem, com os princípios do evangelho. E o Karnal teve um contato, é, via rede social, com um desses evangélicos, que na minha concepção, pelo fruto, não vive o princípio do evangelho, mas é membro de uma igreja evangélica. O Karnal, ele se diz ateu, mas para mim, daqueles ateus, que é só da boca para fora, que é, é mais um marketing do que uma vida praticada. Não é? ah, como outros que também se dizem ateu, como o Luiz Felipe Pondé e alguns outros, para mim tudo crente, mas tem que manter aquela, né, aquela vibe intelectual de que não crê no, no metafísico e tal, mas cada um sabe de si. Mas, pois bem, é problema de cada um lá, né? como a nossa fé também é problema nosso. Bom, uma, uma evangélica de uma igreja evangélica escreveu para carnal assim, ó, preste atenção. Você pode ser o que for perante a sua plateia de macacos de auditório. Olha o linguajar. Mas para mim, você não passa de um espírito vazio que ainda há de se ver chorando a mais tirana dor. E vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto negou. Olha, quanta graça, não é verdade? Mas, para mim, você não passa de um espírito vazio. Será que eu posso julgar o espírito de alguém? Que ainda há de se ver chorando a mais tirana dor. Meu Deus, quanta graça quanto amor e vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto negou esse é o crente vamos à resposta do ateu Carnal respondeu assim sentindo o afeto generoso dos que perdoam setenta vezes sete e oferecem a outra face e não julgam nunca para não serem julgados como mandou o mestre eu me animo mais a não compartilhar a ideia de uma eternidade ao seu lado. Se o céu tem mais gente do seu tipo, aceito o inferno como uma alternativa menos hipócrita. Queimar para sempre será menos doloroso do que conversar com você por todos os séculos dos séculos. Você já... Você Deseja o mal e a dor. Carregue e compartilha seu ódio. Ataca e demonstra que o farisaísmo continua sendo a grande praga denunciada por Jesus. Se existisse um diabo, ele não inventaria o ateu. Ele criaria o cristão agressivo e cheio de ódio, pois é ele que mais afastaria a todos do evangelho. Jesus perdoou a adúltera, mas abominou Caifás e todos os doutores da lei. Não acredito em Satanás, porém confesso, você abala minha descrença. Nunca vi um ser celestial, mas convivo na internet com entidades muito parecidas com demônios, tomadas de ressentimentos, como você, Leandro Carnal. Eu acho que eu me matava se eu fosse <risos> esse crente. Meu irmão, é... em quem parece Jesus estar, cara? Naquele que diz que não crê ou naquele que diz crê? Fé tem a ver com discurso? Ou fé tem a ver com o que a gente carrega dentro. Bom, eu não quero julgar nem o espírito do carnal e nem quero julgar o espírito dessa pessoa que se diz crente. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, eu tenho, eu tenho visto muito, muito, muita gente falando de Jesus mas muita gente falando de Jesus. Mas eu nunca vi um tempo onde a gente tem tanta dificuldade de ver esse mesmo Jesus nas atitudes de quem fala dele. Falar de Jesus eu tenho visto. Ver Jesus em quem fala é que tem sido difícil. Me parece que Jesus virou um discurso. Deixou de ser um estilo de vida. Eu acho que nós nos esquecemos que Jesus não é só um ajuntamento de cinco letras. J-E-S-U-S. -s. Jesus é um estilo de vida. A gente se esquece que Deus mandou Jesus porque nós seres humanos esquecemos de como ser humano e passamos a ser isso, o juiz do outro o assassino do outro o acusador do outro o apedrejador do outro e que porque nos tornamos nisso colhemos a mesma coisa o juízo do outro a pedra do outro a indiferença do outro e nos tornamos, porque humanos errados nos tornamos o veneno do outro Deus manda Jesus para apagar o pecado que nos deformou, mas não só para que também Jesus fosse o protótipo de humanidade que nós quiséssemos reproduzir em nós e ver reproduzido em nós. Como olhar para o outro, que eu machuquei com a minha pedra, e que me machucou me devolvendo a pedra, não era mais possível ver o outro como referência e o outro já não podia me ver como referência Jesus então encarna para que nele nós tivéssemos uma referência de humanidade então Jesus não é só o conjunto de cinco letras e nem a figura de um salvador é o protótipo de humanidade que Deus gostaria de ver refletido em nós é difícil entender isso gente pois bem esse livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, me parece que Jesus tem um tipo de ser humano que tem um lugar especial nos seus afetos, sabe? Um, um ser humano que, para o qual ele tem prazer em se revelar, que eu acho que não tem nada a ver com esse que escreveu essa coisa pro carnal. Jesus ressuscita e se revela para algumas pessoas, irmãos, que que meu Deus me, me me encantou demais essa 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 revelação de Jesus. Quem são aqueles para quem de fato Jesus se revela? É para esse que diz ainda vou ver você amargando dor porque você não tem a minha fé, é para esse tipo de gente mesmo que ele se revela? É para gente que diz, você engana? Esses seus macacos de auditório. Será que é para eles que Jesus se revela? Será que Jesus se revela para quem aponta dedo? Para quem faz a oração do fariseu, graças te dou, ó oh Pai, porque eu não sou como este que está aqui do meu lado, eu sou de outro patamar, ah, será que é para isso que Jesus se revela? Jesus tem a ver com o discurso mesmo, irmão? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. Vamos ver comigo? Quem são aqueles para quem Jesus se revela? Vamos começar lendo o versículo 9 do capítulo 16 de, Março, de Marcos. A ressurreição de Jesus. Marcos 16, 9. Coloca para mim, painel. Olha que coisa interessante. Ora. Havendo Jesus ressurgido cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Quem é ela? A Maria Madalena era a diaconisa da igreja? A Maria Madalena era a copastora da igreja? Era presbítera? Sei lá. Não, não, não. não. Da qual tinha o quê? Leia aí. Expulsado sete demônios. Meu Deus do céu, Jesus amado. Para quem Jesus aparece primeiro? Para uma ex-endemoniada? Rapaz, como é que isso. Rapaz, como isso mexe comigo, assim. Você imagina, a Maria Madalena, se fosse membro das nossas igrejas hoje, irmãos? O estigma que acompanharia essa mulher? Tu imagina como as irmãs da igreja olhariam para essa mulher? Tu imagina como essa mulher seria posta nos púlpitos das nossas igrejas e como ela seria usada naqueles shows de libertação pirotécnico? Tu imagina como essa mulher ela seria estigmatizada por causa do seu passado? Mas olha para quem Jesus se revela. Quem são aqueles para quem Jesus se revela? São aqueles cujo presente, irmãos, só pode ser aceito pela graça. <risos> são aqueles que, cujo presente só pode ser aceito pela graça. Maria Madalena era alguém, não diferente de mim e de você, cujo passado a condenava. Maria era alguém que tinha um passado que um crente poderia esfregar na cara dela. Maria era alguém que se estivesse na igreja dessa pessoa que mandou a carta por carnal, ia ter o seu, seu passado jogado na sua cara o tempo inteiro. Ia eu jogar isso na fuça dela o tempo inteiro. Desculpa o termo, irmão. Maria tinha um passado que a condenava. Mas Jesus aparece pra gente cujo pecado, cujo passado condena, Portanto, é alguém cujo presente só pode ser aceito pela graça. Ou seja, se esta mulher não convive na comunidade da graça, mas na comunidade do juízo, ela não permanece, ela não suporta. Por isso Jesus não se manifesta àquele cuja vida é marcada pelo juízo, porque quem julga não está debaixo da graça. Quem julga imagina que o passado do outro é pior do que o dele. Mas mostra você que tem mania de julgar o outro, de apedrejar o outro. Mostra, revela a tua vida completamente e você vai ver se você não tem do que ser apedrejado também. O que, que esse texto está dizendo, irmãos? Que para Deus, não importa o que você foi no passado, não importa o que eu fui no passado, o importante para Deus é o que você pode vir a ser no futuro, se no presente nós mergulharmos na sua graça e recebermos a sua misericórdia. Eu gosto de Jesus porque Jesus não olha para mim como você olha para mim. Eu gosto de Jesus porque ele não olha para você como eu olho para você. Jesus quando olha para mim, ele não vê primeiro a minha imagem, essa que é refém desse olho biológico, ele olha para a minha essência. E quando ele olha para a minha essência, ele vê o que de fato eu sou, não o que eu pareço ser. E mesmo vendo o que de fato eu sou, mesmo vendo que o meu passado me condena, mesmo vendo que o meu presente talvez me condena, ele diz assim, Neil, eu não desisto de você, porque eu não olho para o que você foi nem para o que você é. Eu olho para o que você pode vir a ser, se você se render ao meu sacrifício eu olho ao que você pode vir a ser, se você mergulhar na minha misericórdia, então nessa noite eu queria falar para você que está aqui, vivendo essa quarentena sozinho, vendo lives para todos os lados, vendo um monte de pseudocrentes, evocando o juízo de Deus, ah, evocando ah, o castigo de Deus, pastores dizendo, há um evangelho muito coach sendo pregado hoje em dia, que só fala do amor, que só fala da graça, mas não fala do juízo, não fala do fogo do inferno, não fala da mão pesada do Altíssimo, não fala da, da espada do Todo-Poderoso. Gente que quando prega, prega com ódio, prega exigindo vingança Prega exigindo juízo, Deus, manifesta o teu juízo, a tua vingança sobre a terra, ju, manifesta a tua ira sobre a terra. Como que se ele fazendo isso, quem deseja esse juízo ficaria fora dele, como que se você que apedreja o adúltero, o adúltero não fosse. Não, pastor, mas eu, eu nunca adulterei, que eu nunca tive na cama de ninguém. Quem disse que adúltero é quem teve na cama de alguém? Quem diz isso é a lei. Jesus diz que eu sou adúltero quando eu pensei em estar lá. Quando passou pela minha cabeça. Adúltero não é quem está com a mulher, é quem a deseja. Não é quem está com outro homem, é quem o deseja. Então se o sujeito esteve na cama, eu não. Mas eu desejei alguém, eu e ele somos iguais. Desejar o juízo sobre ele é desejar o juízo sobre mim. Pois bem... Quem é da religião e não da graça, acha que é melhor do que aquele que foi pego na cama. Mas não, meu filho. Em Jesus, todos nós estivemos lá. Ah, nós queremos juízo de Deus sobre todo o pecado. É, o pecado da maledicência também é pecado. Já falou mal de alguém, irmão? Você não escapa, portanto, do juízo. Você já pode fazer o bem a alguém e só negou esse bem? Quem sabe fazer o bem e não faz peca, quando o juízo de Deus vier, ele não virá só sobre aquele cujo pecado foi revelado, virá sobretudo sobre aquele que ocultou o seu pecado. Portanto, qualquer um que se enxerga como pecador, como quem pratica e foi revelado, como quem pratica e não foi revelado, como quem pratica e está internalizado, se você entende de graça, é, você não pediria juízo. Porque você estaria debaixo do mesmo juízo. Mas por que, que eu amo Jesus, irmão? Porque Jesus é muito mais humano do que muitos humanos que a gente conhece. Eu não creio que uma pessoa que escreveu uma frase dessa para um incrédulo seja alguém que um dia tenha conhecido a graça de Deus. Ainda o verei chorando a mais tirana Dor. você é um pregador como eu digo, prega dor e diz que está debaixo da graça de Jesus, portanto eu diria para você que está sofrendo essa quarentena sozinho vendo lives por gente que tem Jesus na boca mas não no coração, não nas atitudes não desista da mensagem por causa do mensageiro não desista do evangelho por causa do tipo de evangélico que o prega. Jesus ama você, independente do teu passado, independente do teu presente, independente do teu fruto. Ele te ama. E nele você tem direito a uma segunda chance. Não por mérito pessoal, mas por, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? É isso aí, glória a Deus Jesus é maravilhoso, ele é maravilhoso A gente não presta A gente melhora um pouquinho Quando a gente reconhece Que não presta E que a gente só está vivo por causa dessa graça Para quem Jesus tem prazer em se revelar Para aquele cujo presente Só pode ser aceito pela graça É teu caso? Seja bem-vindo Ele pode se revelar nessa quarentena no teu quarto, na tua solidão, nessa noite, nesse momento, se você clamar por ele em espírito, em verdade. Para quem mais que Jesus se revela, me bota naquela câmera lá, fica melhorzinha, fica mais bonitinha. Aos sem esperança. Olha o versículo 10, bota aí painel para mim, por gentileza. Olha aqui, que imagem bonitinha. Tira o Neil, fica perfeito, na é verdade? Olha aí. Olha o versículo 10, igreja. Coisa maravilhosa. Foi ela, olha só, a mulher de quem ele tinha tirado sete demônios, cujo presente só podia ser aceito pela graça. O que, é que ela fez com isso? Foi ela anunciá-los aos que haviam andado com ele, os quais estavam como, leiam comigo, tristes e chorando. Para quem que Jesus se manifesta? Aos que estão tristes e chorando. Ué, não é para aqueles que ficaram firmes, inabaláveis, como um monte de seu, não é? Não é para aqueles que não são tocados pela tentação, não é? Não são para aqueles que estão dizendo você vai se arrepender de ter tocado no ungido de Deus. Não, não é para esse, não é. Não, não. Para quem que Jesus se revela, então? Para aqueles que estão sem esperança. Há... Esperança para os que perderam, a esperança. A esperança para você que perdeu, esperança. Veja que coisa interessante. Ele se revela a uma mulher cujo, cujo pecado condena só o presente, o presente é aceito pela graça. Por que, que Jesus se revela a ela? Porque para quem recebeu de fato a revelação da graça, vai compartilhar essa graça com gente que estava no mesmo lugar que ela, desesperançada, no mesmo lugar de apedrejamento, de tristeza, de angústia e de choro. Essa pessoa que foi alcançada pela graça e reconhece que é graça, ela desenvolve solidariedade. E aí, os que estão tristes e choram são alcançados também. Essa gente não estava nas sinagogas Lendo ao Corão, essa gente não estava junto com os doutores da lei, essa gente estava na periferia, impedida de entrar no templo, longe dos poderosos. É para esses que Jesus se revela. Grava isso, meu irmão: a tristeza, a derrota, a angústia, a humilhação, só são fim para aqueles que acreditam nisso. Minha tristeza, essa tristeza é meu fim. Eu fui humilhado, é o fim da minha vida, fui abandonado, meu marido me deixou, estou, estou desempregado, é o fim. Meu Deus, como é que eu vou viver hoje nessa quarentena, eu não posso trabalhar, é o fim. Não, só é fim para quem acredita que é fim. Em Deus, essas coisas que podem colocar um fim na nossa existência, pode ser só o início do milagre o início de uma nova jornada, o início de uma nova maneira de ir. Para essa mulher de quem Jesus tinha tirado sete demônios, para essa mulher que provavelmente é aquela que queriam apedrejar e Jesus não permitiu, para essa mulher que era taxada pela sociedade como uma imunda, ah, na sua imundice, que poderia ser o fim social, foi início, foi a redenção dela. Para os que estavam tristes e chorando, foi o início. Foi assim com Jesus. A cruz, a humilhação, aquele sangue, o cuspe, a zombaria, na cabeça de Satanás, era o fim de Jesus. Mas eu e você sabemos que a cruz foi só o início de tudo. A morte foi só o início de tudo. Então, meu irmão, no nome de Jesus, receba essa palavra. Eu não sei com quem eu falo nessa noite, mas eu sei que eu falo com uma multidão indescritível. E eu sei que no meio dessa multidão tem você. Que chora. Que sofre. Que está humilhado, que está humilhada. Que está desesperançada, está desesperançado. E no nome de Jesus eu ministro a você nessa noite. a esperança para quem está desesperançado. Essa é a noite que para você era um fim. Em Jesus será o começo da tua nova existência. Porque Jesus se revela aos desesperançados. Não acredita na palavra maldita que te jogou aí. Você não vai dar em nada. Você não presta para nada. A tua vida acabou. Pois eu te digo no nome de Jesus, como profeta de Deus. No lugar da tua vergonha, Deus nessa noite começa a plantar a semente da dupla honra. E eu quero profetizar que essa semente é o tempo no qual Deus vai trabalhar. Quando a rua nos for devolvida. Quando o escritório nos for devolvido, quando a fábrica nos for devolvida, quando a igreja nos for devolvida, quando a vida puder ser vivida em plenitude, essa vida vai encontrar um novo você. Vai encontrar você. Mas não este, humilhado, derrotado, doente, desesperançado e desacreditado. Vai encontrar um você ressuscitado. Uma nova criatura. E eu profetizo que assim será... No nome pelo poder do sangue de Jesus. Mas há uma terceira classe para quem ele tem prazer em se revelar. Mostra aí o versículo 12, painel, por gentileza. Depois disso, manifestou-se sobre outra forma a dois deles que iam de caminho para onde? Para o campo. Olha que coisa interessante. É... Jesus morreu. Fomos humilhados. Provavelmente nós botamos nossa fé sobre a vida de um charlatão. Bom, não podemos ficar aqui parados, né? Vamos voltar para a vida, vamos voltar para o trabalho. Veja só. Esse povo humilhado, que sai desesperançado, não foi para o bar encher a cara, revoltado. Não chutou o balde, revoltado. Não quebrou tudo, revoltado com Jesus. Porque é, revoltados consigo, creram no, no fascínora, no charlatão. Meu Deus, como eu fui... Não, 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 não. Eles não se entregaram à revolta. Eles voltaram para o trabalho. Deus tem prazer em se revelar aos ocupados. Deus tem prazer em se revelar aos que não usam desculpas para não ser aquilo para o que nasceram. Deus tem prazer em se revelar a gente que não é tomada por coitadismo. Deus tem prazer em se revelar a gente que não morre de pena de si e use essa pena para justificar o fato de não estar tá trabalhando. De não estar tá abençoando. De não estar adorando. De não estar fazendo. Deus se manifesta aos ocupados. O momento era de tristeza, de angústia, de dor, de desesperança. Mas esses discípulos, irmãos, entendiam que a vida tinha que continuar. E por causa disso... Eles se puseram em movimento. E é no caminho. Foi no caminho que Jesus se, entre, se, se revelou a eles. Eles não estagnaram a sua existência. Eles não se permitiram parar. Foi no caminho que ele se revelou. Então, se Jesus se revela aos humilhados, se Jesus se, revelam, se revela para aqueles cujo presente só pode ser aceito pela graça, Jesus também se revela àqueles que se levantaram. Então, levante-se daí. Faça o que você pode. Pastor, minha força é pequena, dá para fazer alguma coisa. Você está me ouvindo agora? Ouvir já é uma produção. Medita no que você está ouvindo quando eu parar de falar adora o Senhor. Abre o teu celular, ouça a gente cuja palavra edifica. Levanta daí, vai lavar o prato, vai lavar o teu copo, vai colocar o teu café. Arruma teu quarto, arruma tua cama Ajuda tua mãe, teu pai, teu marido Tua esposa Faça alguma coisa, se movimente Você vai ver como é que a coisa muda, irmão Ele se manifesta os ocupados Vamos terminar? Bota o versículo 14, painel, por gentileza Por último, então Apareceu aos onze estando eles reclinados à mesa, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade, presta atenção, e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. A mulher de que ele tirou sete demônios, aos tristes e chorosos, aos ocupados gente com quem certamente a sociedade não queria conviver e ele se manifesta para essa gente em misericórdia mas ele também se lembra da igreja dos crentes dos discípulos e quando ele se manifesta aos discípulos ele não se manifesta para consolar para pôr para cima. Ele não se manifesta para renovar força. Ele não se manifesta para abençoar e exaltar. Ele se manifesta para exortar. Como quem diz, eu encontrei fé na ex-endemoniada. Eu encontrei fé no choroso e no triste. Eu encontrei fé em quem estava decepcionado, cheio de raiva, frustrado, mas que continuou trabalhando. Mas aos meus discípulos, eu encontrei reclinado à mesa. Provavelmente cheio de vinho. desistente, E Jesus, quando se manifesta a eles, lança-lhes no rosto a sua incredulidade e a sua dureza de coração. Que isso me ensina, irmão? Jesus se manifesta até para o salvo, que não valorizou a salvação a ele imposta e não valorizou como? Usando de misericórdia para aqueles cujo passado condena, não valorizou a salvação. Consolando aqueles que choram e estão tristes. Não valorizou a salvação. Reconhecendo o trabalho daqueles que não se entregaram. Pelo contrário. Preferem apontar os seus erros. A sua fraqueza. Jogar pedra porque seu pecado foi revelado. De mandar carta. Desejando dor. E criticando... Quem os ouve são aqueles que são salvos, estão na igreja cantando a musiquinha para Deus, É, mudaram a roupa, taparam o corpo todinho, tem o trejeito gospel, tem a linguagem gospel, se arrepiam, mas que não possuem um pingo de misericórdia nas atitudes. Até para você, religioso, a esperança. Eu louvo o nome de Jesus nessa noite, porque a sua graça, diz a palavra, é multiforme. Por que, que a graça é multiforme? Porque multiforme são as formas de ser gente hoje. A graça para todo tipo de tribo, toda raça, todos os povos, todos os estilos, todos os tristes, todos os alegres todos os homens, mulheres gays, todos os empregados, desempregados, todos os pretos todos os brancos, todos os bolsonaristas, todos os esquerdistas, a graça de Deus para todo mundo a diferença é dessa gente que compõe esse mundo alguns valorizam essa graça e há outros que a ignoram preferem a religião preferem o juízo e cada um de nós dará conta a Deus de como nós usamos essa graça. Se fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus e compartilhando o seu amor, ou se achando superior e acusando aqueles que pensam e são diferentes de nós. Que a graça de Jesus nos alcance e nos faça seres humanos melhores. Porque salvos ela já nos fez. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos louvar esse Jesus maravilhoso. Mais uma vez.